0: Vamos a votar, el voto joven, qué peso tiene el voto joven, hemos hablado bastante del voto joven, está a veces instalado que a los jóvenes no les interesa la política, que no les interesa nada. ¿Cómo vienen votando los jóvenes? Hay estudios, hay un seguimiento de las expectativas de los jóvenes. Vamos a hablar con Miriam Krieger. Es investigadora principal del CONICET, con sede en el Centro de Investigación del Frente. No, me...
1: El Centro de Investigaciones sí, Sociales pero... del Instituto de Desarrollo Económico y Social.
0: Sí, sí, acá hay... es, lo que pasa es, es que se mezcló. No, no, se mezcló, se mezclaron unos unos textos. Eh, ¿Cómo va Miriam? Eh, Jorge Alperín, Silvia Bacher, Luisa y equipo, saludamos.
2: Hola, ¿cómo les va? Un gusto realmente estar con ustedes. Eh, la verdad que, que es un tema interesante y es importante también para para quienes hacemos investigación desde, desde la ciencia pública poder este, intervenir aportar al debate así que bueno, eh, Conto,
0: bueno. contanos venís trabajando bueno con, con junto con un otro compañero
2: el, doctora, eh, el doctorando
3: no Ignacio
0: Roba Toribio
2: bueno, en realidad nosotros somos un equipo de investigación. Ignacio Arroba es el último que, que, que ingresó al equipo porque es el becario de investigación Ajá. doctoral actual más joven del equipo. Eh, y, y nosotros escribimos diversos artículos. Este, con, Yo escribo con todos los miembros de mi equipo, pero este, por el tema, este este trabajo tuvo especial eh, visibilidad en este momento. Pero la investigación participan... Eh, son investigaciones de varios años, del 2015 del 2019. El equipo está conformado desde desde el año eh, 2011, más o menos, por Silvia Daivan, eh, Luciana Guglielmo, Juan ducuen eh,
0: ¿Y por qué los jóvenes? ¿Por qué se, se metieron con esta franja etaria, Silvia?
2: Me olvidé de decirles ahí. eh Miriam.
0: Miriam. Nos Miriam. metimos
2: con esta franja etaria porque, en realidad... Eh, Nosotros trabajamos algo que eh, yo llamo la juventud temprana. Vos sabés que eh, hubo un momento en que la infancia empezó, los estudios de juventud empezaron a tener cada vez más peso, eh, sobre todo a partir del nuevo milenio, porque hubo una... Eh, mayor visibilidad de la juventud y una mayor presencia de, la ju- de los jóvenes en lo público a nivel global, ¿no? Uh-huh. Y, y también porque hubo una cierta fascinación de las sociedades con la condición juvenil, ¿no? Hay autores que hablan de una consagración de la juventud. Eh, entonces, bueno, eh, se, se fue produciendo un, un corrimiento, de hecho, ahora se piensa, la juventud se corrió hacia, hacia la infancia y hacia la adultez, ¿no? Es como que se va comiendo las dos categorías esta cosa de la, de, de la fascinación con la juventud podrá tener que ver. Y entonces, eh, eh, hoy en día, cuando se habla de juventud, se habla entre los 16 y los 29 años, es decir, mucho más de lo que se podía pensar en otro momento, porque la juventud es una noción eh, históricamente producida, no biológica, y de hecho discutimos bastante sobre la edad de los jóvenes, por ejemplo, cuando se discute la ley de imputabilidad o cuando en el 2012 se hace la ley del voto joven.
1: Miriam, eh, entiendo que en este momento, donde se está hablando tanto de, del aumento del ausentismo en la votación, del desencanto con las distintas fuerzas políticas, del cómo es un común que se vayan todos, me llama la atención que el trabajo que ustedes hicieron con los jóvenes ellos no coinciden con eso, ¿no?
2: No, es que verdaderamente no hay razones para pensar eso. Es decir, viste que muchas veces la la sociedad tiene una interpelación política a los jóvenes y después si no le gusta lo que los jóvenes dicen, digamos, mucha gente, incluso yo me encuentro con gente que opina que no es político lo lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros no encontramos esto, nosotros encontramos, por el contrario, un gran involucramiento. Lo que pasa es que un involucramiento no viene siempre de la mano de la ilusión. Uh-huh. Un involucramiento puede venir de la mano de la desilusión, claro. puede venir de la mano de pasiones políticas o afectos políticos negativos. Por ejemplo, eh, en este estudio, eh, el artículo que ustedes mencionan era el base de 2015 y 2019. Sí. Yo ahora les voy a, voy a compartir con ustedes algunos avances, es algo que no suelo hacer, pero unos avances preliminares, mínimos antes de publicar, eh, que tienen que ver con la investigación del 2023, que la terminamos hace poco y apenas estamos empezando a a, a procesar los resultados, ¿no? Y la verdad es que nosotros no encontramos eso, de hecho ya veníamos encontrando una positivización de la política desde el 2001, de hecho en el mundo hay hay un aumento de la politización juvenil, esta politización tuvo durante la primera década del milenio en Argentina Uh-huh. Eh, una clave muy particular que, que, que yo he definido como una clave integradora eh, porque produjo como eh, la incorporación de lo político a la política, ¿no? de todo eso que eh, tenía que ver por ahí con formas de lo político en tanto aquello que a veces este, va contra lo establecido, digamos de, de lo que va contra lo establecido, de, de lo que va contra lo instituido, eh, de lo que por ahí se opone a las cosas formales, los partidos, los sindicatos. Bueno, eh, sobre todo en los 90, se dio un retroceso de este tipo de prácticas políticas entre los jóvenes, ¿no?
1: Ahora, entre, sí, perdón, entre sí. las encuestas de 2015 y 2019, entiendo que bajó la proporción de los que dicen votar no sirve para nada, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, lo que vemos es, a partir del 2000 uno en adelante, un aumento del deseo de participación y un aumento del interés por la política, y aparte algo muy interesante, ¿no? Cuando yo te decía esto del 2010, porque ahí empieza un momento en el cual, frente al rechazo que había a lo que era la política instituida, digamos, los partidos, es decir, la política real, empezamos a ver que se vuelven a reactivar los movimientos estudiantiles, los movimientos juveniles... Y inclusive las fuerzas de de las juventudes políticas. Eso ocurre en en la primera década con claridad. A fines de la primera década hablamos de Argentina, pero muchas de estas cosas tienen un correlato, eh, por supuesto, con con rasgos distintos, regional y también global. Eh, Hola, ¿cómo te
3: va, Miriam? Soy Silvia Bacher. Te escucho y me pregunto, ¿por qué, como dice el informe, los jóvenes, a la hora de participar en la votación eh, que viene el domingo, por ejemplo, no de la participación general, que vemos que hay eh, una, eh, una fuerza muy grande en eso, eh, los jóvenes no identifican, no reconocen, en muchos casos, los valores de los partidos, los partidos en sí mismos, sino los candidatos. ¿Cómo ves esto con candidatos, por
2: ejemplo, como Miley? Bueno, a ver... Eh, a mí me parece que lo primero, de, yo como, como persona que estudia a los jóvenes, lo primero es abstenerme de juicio, ¿no? Eh, digamos, eh, esto no significa eh, una. No
3: como fenómeno, rara. te lo pregunto, esto, que ah, no como conozcan. No, no, como fenómeno que no reconozcan,
2: que me parece importante. Ah, que no reconozcan las fuerzas políticas. Mira, yo muchas claro. veces me pregunto qué pasaría si yo entrevistara a adultos. Yo creo que no pasaría algo muy distinto. Creo que estamos con un nivel de importante de desinformación o de de información que que no muchas veces, digamos que muchas veces tiene estos desajustes. Es cierto que eh, muchas veces, y eso lo vimos en en esta última investigación, que los jóvenes eh, pueden no reconocer, aparte yo trabajo con jóvenes el primer voto, o sea, todavía están en la escuela, ¿no? Eh, es, Es realmente una juventud temprana. Y sin embargo hay un reconocimiento de los candidatos, muchas veces no de los partidos, claro. no, no de las, ni siquiera, o sea, ahora tendríamos que hablar de coaliciones, pero, pero, eh, pero sí hay un reconocimiento de los candidatos. Y lo que yo te puedo decir es que eh, la importancia del voto, mira, los chicos te dicen, con la, votar es importante, pero no alcanza para decir lo que pasa en el país. Un 68,1 de los chicos. Eh, bueno, digo chicos, no, sí, sí, no es muy correcto, es claro, claro. jóvenes ¿no? Sí. Con el voto decidís lo que pasa en el país, el 24%. Este subió porque, eh, digamos, la idea de que, de que el voto tenga tanta fuerza no es una idea pro, de, tan propia de la juventud, sobre todo cuando, cuando si pensamos en términos de, de la juventud de los 70, de los 80, donde había otras prácticas menos formales que tenían más importancia, ¿no? Uh-huh. El pensar que el voto realmente sirve el 24% es un es un número bastante alto y eh, el resto piensa que es importante aunque no alcance y votar no sirve para nada tengo solo un 6,6%. Incluso te digo que cuando nosotros vamos a las a las escuelas hacer nuestro trabajo, que vamos a escuelas públicas, privadas, eh, de todas las clases sociales, porque tenemos una perspectiva de clase en la investigación, porque, porque es un país con una desigualdad donde realmente la, el, la variable clase discrimina, ¿no? O sea, sí. se permite ver diferencias importantes. Eh, en todas las escuelas nos hemos encontrado con eh, una eh, disposición de, de de, de los jóvenes a contestar la encuesta, a la con seriedad. Es que, a, perdón, a querer...
0: Miriam, te, te interrumpo. Los jóvenes en general no están acostumbrados a que el mundo de la política les hable a ellos. No hay un mensaje primero destinado a las juventudes de ninguna manera. Eso no se ve en ninguna campaña, nadie le está hablando a los jóvenes. Y después esos porcentajes que mencionaste muy probablemente también tengan que ver con lo que esos jóvenes reciben en sus casas de la consideración sobre la política. Bueno, pues yo tengo una disidencia con Monos. Es posible, sí,
2: sí. No, no respecto a la cuestión de que, de que lo que pasa en la casa es muy importante, sin duda, es muy importante, pero sí respecto de que no se les hable. Yo creo que mi ley interpela directamente a los jóvenes, eh, se dirige a los jóvenes, les habla a sus espacios, los busca en los espacios donde está. Eh, creo que el. Eh, digamos el kirchnerismo también ha tenido una fuerte interpelación hacia la juventud eh, como herederos de, de inclusive de la generación eh, de anterior y, y, y por eso la impronta tan fuerte que tiene el pasado reciente. De Néstor eh, y Cristina,
0: de... los herederos de Néstor y bueno, Cristina. Es,
2: sí, y no solamente con los herederos de Cristina, sino de modo mucho más amplio. A, todo, a todos los jóvenes eh, que no necesariamente tenían eh, que ser, de, digamos, eh, tener una identidad ni kirchnerista ni peronista, pero si vos mirás las políticas de juventud de los del, del 2010, del 2012 se produce lo que yo llamo la, la invención de la juventud por parte del Estado que es, es global también no es, en ese momento entre ellas, Después, perdón Miriam la ley del voto joven la ley del voto joven eh, sí, claro. la ley de centro de estudiantes claro que se interpela a los jóvenes sí. el, el pro el pro interpeló un montón a los jóvenes el pro ha tenido una juventud muy importante o sea nosotros esto que venimos viendo con el surgimiento de nuevas derechas juveniles, empieza a fines de la primera década. Ahora estamos viendo el surgimiento de una ultraderecha, que ya no es que tiene una juventud, eh, digamos, tiene una identidad juvenil toda la propuesta política.
1: Justamente te quería preguntar, Miriam, si hay algo en la investigación que hicieron ustedes que confirme lo que dicen algunas encuestas del lugar importante que le atribuyen a Miley
2: no, nosotros eh, no preguntamos qué van a votar, pero sí preguntamos, y eso te, te puedo decir, pero sin darte un número, porque todavía es una, una cosa que requiere un procesamiento mayor. Lo que quería decirles es que eh, un 71,2% eh, decide ir a votar, y que eso cambia, tiene, tiene bastante, eh, eh, se mueve bastante según clases sociales. Es decir, la disposición a ir a votar es más alta en clases altas, luego en, 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 en clases medias luego en clases bajas, lo cual... En cierta forma también nos habla de la autocalificación, nos habla también de una participación en clases altas, que por ahí tiene que ver con esta derechización de la política. Digamos, da para pensar un montón. Yo estoy compartiendo con ustedes una cantidad de interrogantes. Mm Y ah, y respecto de tu pregunta, perdón, voy de nuevo porque me la la olvidé mirando los números, discúlpame. (risa) Bueno, retomo
3: yo, mientras tanto, con una pregunta Pues nos queda poco tiempo. La última encuesta que habían hecho llegaba al 2019, ahora tienen la primera del 2023, hubo una pandemia en el medio. ¿Hay algún dato que te parezca, no sé si había alguna pregunta específica, no lo encontré, eh, alguna diferencia que se le pueda atribuir a, a lo que vivimos? como sociedad,
2: Bueno, ahí voy, voy con dos cosas. La primera, que me acordé de la pregunta anterior, es que, nosotros, que nosotros no encontramos, no encontramos eh, que mi ley, eh, digamos, tenga los mismos... O sea, porque nosotros no preguntamos qué vas a votar, preguntamos por las emociones políticas. Uh-huh. Lo que yo quiero destacar es que lo que yo encuentro en todos los casos, para todos los candidatos, encuentro más rechazo que aceptación. Y eso no significa que no se involucren, ¿eh? pero es mayor el rechazo que sienten en sus emociones, y esto también lo vemos en el mundo adulto. Es decir, el, el, la, las emociones negativas, los aspectos negativos, el rechazo es mayor que la aceptación. No, no, yo no diría que por, nuestro, por lo que nosotros encontramos el porcentaje que se corresponde, habría que ver con qué encuesta, porque además fueron variando, pero eh, a mí no me, no me parece que sea mayoritario, sí me parece que es una fuerza importante, pero no diría que, que todos los jóvenes van a votar a mi ley ni nada de eso. Creo que también eh, hay, eh, digamos, ciertas formas de activismo político que tienen más visibilidad, que hacen más ruido, que son más... Eh, en este caso es lo que Stefanoni llama una rebeldía de derecha, ¿no? Tienen una, una forma de rebeldía que por ahí, bueno, además genera... genera enojo a los adultos en general, ¿no? Entonces aparece como algo propiamente juvenil. En ese sentido, yo creo que eh, la apuesta de mi ley está muy, muy dirigida a ese sector. Mm.
0: Y, y, y que no es menor, ¿eh? ¿eh? Creo que se incorporan en esta votación, este, desde de los 16 años, dos millones más de jóvenes que te dan vuelta a una elección, según el distrito, ¿no? Bueno, no, no están todos concentrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, pero el fenómeno mi ley es muy citadino, pero bueno, tiene una incidencia importante. Sí,
2: sí, yo creo, digamos, que, que lo nuestro no es una encuesta de opinión ni de voto, pero no nos no nos parece que el fenómeno, digamos, no sea importante, pero tampoco nos parece que sea mayoritario entre los jóvenes, de lo que podemos deducir muy de, de manera secundaria, porque nosotros no preguntamos qué van a votar. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, digamos, por las simpatías y por, por, por lo que ellos incluso en las entrevistas manifiestan aún sin preguntar, eh, no, no, no me, parece que, no me parece que pase, no me parece que sea tan así, ¿no? Eh... ¿Hay algo,
1: alguna diferencia de género en, la, en las opiniones, digamos, alguna cosa notoria que divide o que distingue a los varones de las mujeres en las opiniones?
2: Bueno, eso si querés te lo contesto en un par de semanas cuando vea la análisis, por primera. <risa> eh, eh, Pero aquí te puedo decir lo que yo veo desde las entrevistas, que es otra cosa en la que no hay porcentajes, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo eh, que las chicas, eh, creo, digamos, que efectivamente esta ultraderecha tiene más presencia masculina. Que, que las mujeres, eh, digamos, mi impresión te diría que es una impresión, muchas veces estas impresiones que uno tiene en la instancia cualitativa, eh, bueno, puede ser que la cuantitativa se te caigan y vos digas, qué raro, los datos me dan otra cosa. Sería raro, qué sé yo, porque realmente en en las entrevistas era era bastante claro y me parece además que, eh, además muchas de de las consignas, de, de, de este movimiento, sobre todo no tanto ahora, en su surgimiento, antes de la pandemia, donde no tenía esta visibilidad. Sí, y sí. ahí va la respuesta a la otra pregunta, dice que yo voy con Dilel.
0: <risa> no, y no. Eh, eh,
2: la pandemia, claro que jugó. Lo que nosotros encontramos en las preguntas que hicimos sobre pandemia, que también este, no nos falta terminar de, de elaborar todo esto, y yo al final quiero que me dejen unos minutos para contarles algo que tengo ganas de contar.
0: Estamos sobre los y, títulos, dale, porque bueno, entonces lo
2: cuento, cuento sí. rápido lo de la pandemia. Eh, lo de la pandemia creo que, eh, aunque ellos en, la, en, en lo que nosotros le preguntamos sobre la experiencia de pandemia, no la ven como una experiencia negativa, yo creo que nosotros ahora recién estamos pasando por esa etapa que es necesario para hacer memoria, que es el olvido, aunque parezca una paradoja. Sí. Es decir, eh, estamos pasando por una etapa como de olvido que después de la cual se empieza a construir la memoria. Eh, Yo creo que eh, eh, si hay algo que no se puede rastrear solamente con una encuesta, son los procesos de construcción de memorias. Y la pandemia es un fenómeno súper complejo. Lo que sí creo, ellos no lo digamos, en las preguntas no lo ponen como algo, sí respecto de la educación, sí respecto de la escuela. Pero también ponen que los acercó a sus afectos, o en otros casos que no cambió tanto. Pero... eh, claramente, más allá, digamos esto, más allá de la encuesta, más allá de la encuesta de este año, yo, yo como, digamos, este, como, como investigadora sí creo eh, que la pandemia eh, tuvo, tuvo una, un efecto muy fuerte no solo en la Argentina sino en el mundo en esto que es la radicalización de las derechas y lo tuvo porque mm, estas derechas existían y eran, eh, eran eh, marginales. Y cuando eran marginales en Argentina estaban muy ligadas a eh, cuestiones, a protestas, por ejemplo, contra derechos reproductivos. O sea, sabíamos de los libertarios por sus protestas y sus manifestaciones contra, contra la ley del aborto. Eh, bueno. Y, y también contra los movimientos feministas. O sea, que había una cosa que tenía que ver, una cosa muy fuerte de género y te diría reactiva desde lo masculino al movimiento de, de las pibas, al movimiento a, claro. a la
0: verde. Bueno, Miriam... Eh, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, es para hacer todo una, un, un programa entero hablando de les jóvenes. ¿eh? Es interesantísimo todo lo que nos contaste, y lo que nos anticipaste, y volveremos Entonces, sobre el tema. Una cosa,
2: solo me quedé con ganas de decirles una cosa, eh, que hay algo lindo eh, que yo encuentro en esta encuesta, y es el alto, digamos, cuando uno le pregunta a los jóvenes eh, ¿qué, qué pensás hacer después de estudiar, En Argentina seguimos teniendo eh, un índice muy alto de chicos que quieren estudiar y que quieren trabajar, que, que, que que piensan estudiar a trabajar o piensan en trabajar y un índice muy bajo, menor al 2%, que te dice ni una cosa ni la otra. Bueno. Eso lo quiero destacar porque este es un logro, y me gusta cerrar con estas cosas Bien. que podemos lograr como sociedad también.
0: Bueno, te mandamos un abrazo agradecido, Miriam Krieger. Muchísimas gracias. Eh.
1: A ustedes, un abrazo.
0: Hasta pronto. Investigadora principal del